0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Notre traversée du pays nous conduit cette semaine dans le Wisconsin. Ses grands espaces, la ville de Milwaukee, ses fromages, le parti républicain y est né et l'élection présidentielle de 2024 pourrait bien se jouer ici. Comme chaque mois, on fait une escale dans l'un des 50 États américains. Et aujourd'hui, donc, Cap au Nord, dans le Wisconsin. Alors, ça ne fait pas forcément partie du programme quand on visite les États-Unis. Ce n'est pas tout en haut de la liste. Géographiquement, donc, on est au nord et au centre-ouest des États-Unis. On est dans le Midwest. Vous savez que le bureau de recensement américain définit quatre grandes régions aux États-Unis. L'Ouest, le Sud, le Nord-Est et le Mid-Ouest avec des subdivisions. En fait, Par exemple, le Nord-Est est séparé entre la Nouvelle-Angleterre et ce que l'on appelle la région Mid-Atlantique. Et pour la région Ouest, vous avez le Pacifique et la région des Montagnes. Alors, il y a 12 États dans le Midwest. Euh, je vous les cite parce qu'on en parle souvent comme ça du Midwest, mais euh, sans vraiment savoir à quoi ça correspond. Alors, vous avez l'Illinois, l'Indiana, l'Iowa, le Kansas, le Michigan, le Minnesota, le Missouri, le Nebraska, le Dakota du Nord, l'Ohio, le Dakota du Sud et donc le Wisconsin qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un état très vert, peu densément peuplé, 6 millions d'habitants. La plus grande ville, c'est Milwaukee, on y reviendra. Mais la capitale, c'est Madison. Ce n'est pas le Madison de, sur la route de Madison avec Clint Eastwood et Meryl Streep. Le coup de foudre a été tourné dans l'Iowa. Des Madison, en fait, il y en a des dizaines aux états unis Le Wisconsin a connu une importante immigration venue d'Allemagne et de Scandinavie. 42% des habitants auraient des ancêtres allemands. À partir de Milwaukee, en fait, des colons allemands sont partis à la recherche de terres agricoles et se sont dirigés vers le nord et l'Ouest. Il y a toujours des vestiges, hein, d'ailleurs, de, de cette époque, et par exemple, vous retrouvez euh, facilement euh, des euh, bras euh, sur place, la, la, la saucisse allemande. Tous les États ont un surnom, vous le savez, celui du Wisconsin est étrange, puisque son surnom, c'est l'État du blaireau, le Badger State. Alors, euh, pas parce qu'il y a beaucoup de, de blaireaux, euh, mais parce que euh, ses premiers habitants euh, blancs étaient des mineurs, des mineurs itinérants, qui euh, travaillaient dans des mines de plomb, et en fait, ils habitaient dans des collines où ils creusaient des caves plutôt que d'investir du temps et de l'argent dans des maisons en dur. Alors, je vous parlais des, des colons allemands, mais avant, il y avait eu des colons français. On les retrouve souvent. Hein, ces colons français, en 1634, Jean Nicolet fut le premier Européen à explorer. À explorer, pardon. Le territoire, il y a d'ailleurs des noms de localités françaises dans le Wisconsin comme la Prairie du Chien ou alors vous avez la ville de Racine. Un autre explorateur français, Jacques Marquette, fut lui le premier européen à atteindre la rivière Wisconsin, qui était appelé le Meskunsing par les natifs amérindiens, qui est devenu au fil du temps et des traductions le Wisconsin, mais oui à la française, OUI, et puis euh, après le Wisconsin quand ça a été anglicisé. La France a ensuite cédé le territoire aux Britanniques en 1763 après la guerre de 7 ans, et puis euh, ce fut cédé aux jeunes États-Unis. L'extraction du plomb diminue et c'est l'agriculture qui devient l'activité principale, surtout dans le sud de l'État. Des chemins de fer sont construits pour faciliter le transport des céréales. Et rapidement, l'État va investir dans les vaches. Il y en a actuellement trois millions et demi, soit pratiquement une vache pour deux habitants. Et l'État est très fier d'être un producteur laitier et de fromage de renom. Et ce, dès les années 1840, la première école laitière des États-Unis a été créée à l'université du Wisconsin euh, en 1890, un enseignant, le professeur Babcock, a mis au point un test pour mesurer la teneur en matière grasse du lait, et on l'appelle bien sûr le test de Babcock. Le Wisconsin produit environ un quart des fromages américains, c'est le premier producteur national, et vous trouvez effectivement dans tous les magasins euh, du pays beaucoup de fromages estampillés Wisconsin, ils sont pas mauvais d'ailleurs, hein. bon quand on est français on est toujours un, un peu snob, à raison sur euh, le fromage, en tout cas euh, même s'il n'est pas mauvais, moi je trouve qu'il est beaucoup trop salé à mon goût, comme tout ce que font euh, les américains globalement en cuisine, c'est souvent trop, c'est dommage d'ailleurs, mais même quand c'est très bon il y a toujours un peu trop de sel ou un peu trop de sauce. Je suis allé sur le site Proudly Cheese Wisconsin, fier du fromage du Wisconsin. J'ai vu qu'il y avait du Monster du Wisconsin qui a été créé par des immigrants français au 19e siècle qui ont apporté la recette. Et du coup, vous avez du Monster dans les pizzas, dans les macaronis ou bien encore dans les cheeseburgers. Les rois du fromage américain, donc, et globalement des produits laitiers, on parlait tout à l'heure de l'état des blaireaux, le surnom officiel. Il y en a un autre, disons, plus moderne, la région laitière de l'Amérique, le Wisconsin, est le deuxième producteur de lait après la Californie et le deuxième producteur de beurre. Mais bon, il n'y a pas que des vaches et des fromages à voir dans le Wisconsin. Hein. Pour être honnête, je vais vous donner deux ou trois choses à faire. C'est juste une idée parce que je connais en fait que Milwaukee et un peu les alentours. J'y ai passé deux jours lors de l'élection de 2020. Alors en deux jours, on a surtout des sensations, des impressions. L'hiver doit être très rude, euh, mais quand j'y suis allé, c'était début novembre, on était un peu en mode été indien, donc c'était agréable. Il y avait de grands pubs, hein. on imagine l'ambiance chaleureuse quand il fait froid. La ville est connue pour ses bières artisanales, euh, je me souviens aussi avoir bien mangé. Alors on est aussi sur les bords du lac Michigan Donc c'est une ville qui respire Le quartier historique de Third World Est très chouette Il y a un musée Harley Davidson Pour les amateurs Ça peut être aussi l'occasion de voir jouer Les Bucks de Milwaukee champions NBA en 2021 Même si cette année ça s'est Moins bien passé pour eux Voilà si vous avez l'occasion de visiter Tant mieux hein, parce que presque toutes les villes américaines Sont intéressantes Sinon dans l'état euh, il y a une petite ville qui est régulièrement conseillée qui s'appelle Bayfield, une ville historique, nichée au bord du lac supérieur, très typique. Vous avez aussi la foire du Wisconsin, elle se tient dans la banlieue de Milwaukee au mois d'août, c'est pour une plongée dans tout ce qui est local il faut en fait sortir des sentiers battus, avoir quelques étapes et découvrir un peu au hasard. Ça me paraît l'idéal en fait pour ce genre d'état, si je devais le visiter en tout cas c'est ce que je ferais. Quand je parlais d'étapes, il y en a notamment une qui s'appelle House on the Rock, la maison sur la pierre, qui est un, un phénomène architectural, alors faut aller voir des photos sur internet parce que c'est compliqué à décrire. Ça ne ressemble à rien de connu, il y a un carrousel qui est présenté comme le plus grand carrousel du monde. Des ans suspendus, des monstres marins géants. Bref, c'est un ovni. L'histoire, c'est celle-ci. En, en 1945, un homme, Alex Jordan, se fixe un objectif. Construire une retraite artificielle aussi impressionnante que la vue euh, depuis le rocher où il va construire cette maison et la maison a inspiré des auteurs cultes comme Neil Gaiman qui, est, qui a écrit l'excellent American Gods pour ceux qui l'ont lu, c'est un livre sur les mythes américains les mythes anciens et modernes autre conseil touristique chaque année Milwaukee accueille sur 11 jours, un festival baptisé le festival de musique le plus important du monde, 700 groupes sur 11 scènes euh, le long du lac Michigan. Le festival a été créé en 1968 et attire environ 1 million euh, de participants, euh, de spectateurs en termes d'affluence. J'ai vu que ce n'est pas le plus important comme euh, c'est dit, mais il est classé septième euh, au niveau mondial. Politiquement, le Wisconsin est à la base un État libéral hein, qui s'est équilibré. C'est désormais l'un des principaux États euh, pivots. Je vais y revenir. Euh, et il y a eu un, un événement politique essentiel au milieu du 19e siècle, important pour l'État, mais aussi pour le pays tout entier. 1854, on est en plein débat sur l'esclavage avant la guerre de sécession. Le Wisconsin est l'un des fers de lance de l'abolitionnisme et il se passe alors un, un événement important, la capture dans la ville de Racine euh, de Joshua Glover, c'est un esclave, un esclave du Missouri qui était en fuite. Glover est placé euh, en détention euh, en vertu de la loi fédérale sur les esclaves fugitifs et euh, furieux par rapport à, à cette loi, nouvelle loi, dite euh, loi Kansas-Nebraska, une réunion est convoqué dans une école de la ville de Ripon, une réunion pour créer un nouveau parti politique qui se défendrait, qui lutterait contre l'expansion de l'esclavage. Et c'est au cours de cette réunion, le 20 mars 1854, que le parti républicain est créé, fondé donc par des dissidents du parti démocrate et du parti wing à l'époque. Ce sera peu de temps après le parti d'Abraham Lincoln et bien sûr l'un des deux grands partis marquants de l'histoire politique américaine. Il ne faut pas oublier, puisqu'on est sur l'origine, qu'à l'époque le parti démocrate était en majorité pour l'esclavage. Concernant Joshua Glover, une foule d'abolitionnistes a donc pris d'assaut la prison et l'a aidé à s'enfuir au Canada et lors du procès qui a suivi euh, cet incident, la Cour suprême du Wisconsin a déclaré la loi sur les esclaves fugitifs inconstitutionnelle. Quant à la petite école en bois blanc à Ripon où est né le parti républicain, eh bien, elle a été conservée et elle peut euh, se visiter. Le Wisconsin a un passé très progressiste, hein, d'ailleurs, avec le premier maire socialiste d'une grande ville, Milwaukee, en, en 1910, euh, socialiste aux états unis cest c'est-à-dire très très à gauche. Hein. En 1911, euh, le premier socialiste également élu au Congrès. Dans l'histoire récente... Depuis le milieu des années 80, le Wisconsin votait plutôt pour les candidats démocrates. Et puis, ça a changé en 2016, puisque c'est Donald Trump qui est arrivé en tête. Et en 2020, c'est Joe Biden qui, cette fois, a raflé les grands électeurs. En tout cas, vous risquez d'entendre beaucoup parler du Wisconsin jusqu'aux élections de 2024, puisque ce sera... À coup sûr, l'un des états clés. On dit même que les élections vont se jouer dans trois états seulement. Trois états où le résultat est très incertain. L'Arizona, la Géorgie et le Wisconsin. Alors, au début de, du mois d'avril, il y a eu euh, ici une élection importante, hein, parfois qualifiée dans les médias de « l'élection la plus importante de l'année » un scrutin pour remplacer un juge à la Cour suprême. Vous savez qu'il y a la Cour suprême fédérale et que chaque État a sa propre Cour suprême. Et c'est une juge libérale qui a gagné. C'était important parce que ça a donné une majorité aux libéraux, alors que la plus haute juridiction de l'État était contrôlée par les conservateurs depuis 15 ans. Les thèmes abordés lors de cette élection étaient des thèmes qui seront majeurs dans les prochains mois, le droit à l'avortement, les règles électorales ou bien encore le redécoupage des circonscriptions. La nouvelle juge était opposée à ce que l'on appelle un denier, c'est-à-dire quelqu'un qui conteste les résultats de la dernière présidentielle, un proche de Trump, le candidat était réputé proche de l'extrême droite, ce qui fait dire donc aux démocrates, même si c'est encore un peu tôt, qu'ils sont peut-être bien placés pour gagner le Wisconsin en 2024. Actuellement, il y a un sénateur républicain représenté donc à Washington, Ron Johnson, et une sénatrice démocrate, Tammy Baldwin. Le gouverneur, Tony Evers, lui est démocrate. Il a battu un candidat soutenu par Donald Trump lors des midterms. Je parlais à l'instant du redécoupage électoral. Alors, c'est un débat récurrent aux États-Unis et notamment dans, dans le Wisconsin. Ce qu'on appelle le redécoupage aux États-Unis, on appelle ça le gerrymandering. Alors, c'est un, un terme étrange. En fait, ça vient du nom d'un ancien gouverneur du Massachusetts, Elbridge Jerry. Et lors de la présidentielle de 1812, il a été accusé de vouloir redécouper les circonscriptions de son État pour favoriser son camp. Et le journal local a publié une caricature pour se moquer de ce charcutage électoral sous le titre The Jerry Mander, un, un mot en fait qui reprend son nom euh, Jerry et euh, Mander le mot salamandre salamander en anglais Jerry donc alors pourquoi salamandre parce que la, la circonscription une fois qu'elle était dessinée euh, formait en fait une, une sorte de, de salamandre alors le principe euh, du gerrymandering c'est quoi ben, ça se fait déjà après les recensements en fait, vous essayez de mettre, de concentrer les électeurs du camp adverse euh, dans le moins de circonscriptions possible. Alors, vous savez que vous allez condamner euh, ces circonscriptions, mais ce n'est pas grave parce que dans le même temps, vous dessinez un maximum de circonscriptions où vous êtes susceptible euh, de l'emporter, même avec euh, une très courte majorité, peu importe, puisque l'essentiel, c'est de gagner euh, le plus de sièges euh, de représentants. louis Wisconsin est devenu l'État symbole de ces redécoupages. Les Républicains ont longtemps raflé les sièges alors qu'ils n'avaient pas la majorité des votes. Mais ce sont les législateurs en place qui s'occupent du redessinage des circonscriptions. Alors En l'occurrence, ce sont des Républicains, mais dans d'autres États, des démocrates, ont fait exactement la même chose. À noter tout de même qu'en 2018, une ONG qui mesure l'intégrité des systèmes électoraux avait attribué au Wisconsin une très mauvaise note, la plus mauvaise note d'ailleurs de tout le pays. Voilà pour cet épisode consacré au Wisconsin. Alors C'est un petit aperçu hein, si vous avez l'occasion d'y aller et surtout si l'occasion d'y aller ne se présente jamais à vous. Juste au rayon catastrophe, alors désolé de terminer par ça, mais je viens juste de le voir, l'État a connu l'incendie de forêt le plus destructeur de l'histoire américaine. Une partie du Michigan a également été concernée, ça s'est passé en octobre 1871. Au moins 1500 personnes ont été tuées, des centaines de milliers d'hectares brûlés. On l'a appelé le grand incendie de Pechtigo, du nom de la principale ville touchée. Les survivants ont parlé d'une tempête de feu. Alors, pendant longtemps, la cause de l'incendie a été attribuée à une vache qui aurait renversé une lanterne. Mais un journaliste a ensuite admis avoir inventé cette histoire. Il s'agirait plutôt tout simplement de conditions météorologiques malheureusement défavorables. Et évidemment, les moyens pour lutter contre les incendies étaient à l'époque rudimentaires. Bon, un peu de douceur pour se quitter quand même avec Al -Jaro, qui est né dans le Wisconsin en 1940, un artiste complet. Et vous avez sans doute déjà entendu ce morceau, Morning. À la semaine prochaine, thank you and goodbye.